0: Hi, Chiara!
1: Hi, guten Morgen, Johannes. Es ist Freitag, 10 Uhr morgens. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Genau, wir sind zurück, eure zwei Lieblingsbiologen, ähm, die immer jede Folge ein neues Thema mitgebracht haben und die ein bisschen biologisch darüber was erzählen wollen. Und äh, das heutige Thema, das ist sehr aktuell, äh, weil das ist gerade in jeder Schlagzeile. Ähm, ja, und das probieren wir irgendwie auch ein bisschen einzuordnen und, ja, was wir dazu rausgefunden haben. Es geht nämlich um Orcas. Und was macht das so aktuell?
1: Ja, was macht das so aktuell? Ich wurde angesprochen tatsächlich vor ein paar Tagen von einer Freundin, ähm, die mir einen Artikel geschickt hat und meinte, hey, hast du schon mitbekommen, Orcas greifen an der Straße von Gibraltar ähm, oder auch in der Gegend drumrum momentan Segelboote an. Und zwar irgendwie Segelboote bis zu einer Größe von 15 Metern. Ja, Kara, ähm, weißt du, äh, warum das so ist? Und ähm, na ja, wollen die jetzt irgendwie so die sich an der Menschheit rächen? <lacht> genau, und äh, das ist auf jeden Fall gerade in sehr vielen Zeitungen zu finden und spannend.
0: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, weil es bis 2020 keine Dokumentation von äh, Angriffen von wildlebenden Orcas auf Menschen gab. Das heißt, es wurde keiner äh, dokumentiert. Wahrscheinlich gab es auch keinen nennenswerten Angriff. Ähm, das äh, widerspricht irgendwie dieser Vorstellung von einem Killerwal, der irgendwie sehr gefährlich und böse ist, weil der hat irgendwie noch nie Menschen attackiert. Und seit 2020 macht er das halt ähm, nämlich vom Mittelmeer bis äh, durch die Straße von Gibraltar bis vor Portugal. Ähm, da gibt es Orcas, die auch jetzt halt diese Boote angreifen. Und das ist ziemlich neu. Ähm, genau, also Orcas greifen in freier Natur keine Menschen an. Im Aquarium, wenn sie gehalten werden, äh, in Delfinarien, sieht das schon anders aus. Aber da kommen wir später noch zu. Ähm, genau, Straße von Span Gibraltar. Wer das nicht weiß, das ist quasi die Engstelle, wo der das zum Mittelmeer reingeht zwischen Marokko und Spanien, die ist nur 14 Kilometer breit, also das ist auch äh, ja eine besondere Stelle, wo auch die ganzen Thunfische durch müssen. Warum da auch so viele Orcas äh, sich an diesem Buffet bedienen?
1: Ähm, um bei diesen Angriffen auf der Straße von Gibraltar sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Also die konnten immer wieder gerettet werden. Was auch ein spannender Fakt ist, denn, ähm, ja, Schwertwale, also der deutsche Name für Orca ist Schwertwal, Und, ähm, diese Tiere sind eine der klügsten Säugetiere, die wir haben, mit einem der größten Marien, also Marien-Säugetiere mit dem größten Gehirn. Und, ähm, die machen das alles schon ganz schön bewusst mit diesen Angriffen, da ist man sich, also man ist sich bei nicht vielen Dingen sicher, aber man ist sich sicher, dass Orcas bewusste Aktionen ausführen können. Ähm, und zwar ist nämlich aufgefallen, dass diese Orcas meistens das Ruder beschädigen und dann das Boot rahmen. Also diese Angriffe erfolgen meistens in, in Gruppen, in kleinen Kleingruppen und dabei wird immer das Ruder gezielt angegriffen und dann das Boot gerammt. Also quasi ähm, die Fort das Fortbewegungsutensil von diesem Boot wird bewusst angegriffen, was ja auch super spannend ist einfach. Ja, die und wissen die wissen wo
0: die Schwachstelle ist vom Boot, ne?
1: Total. Und die Wissenschaft kann sich das aber bis dato nicht wirklich erklären. Also man, ähm, die Orcas sind auch auf der IUCN-List ähm, als mit zu wenig Daten gelistet. Also man weiß zu wenig über Orcas, um sie so richtig auf dieser Liste einordnen zu können. Was auch spannend ist bei so großen und präsenten Tieren.
0: Ja, äh, ich habe mir auch so ein Video angeguckt von so einem Angriff von Orcas auf so eine Segeljacht das ist schon irgendwie beängstigend, wenn auf einmal so wirklich große Schwertwale das Boot rammen. Es sieht auch so ein bisschen gefährlich aus, weil diese Boote unten alle lackiert sind mit Anti-Fouling, also mit dieser Beschichtung, dass da keine Algen und so dran wachsen. Und das geht auch ab, an deren Schnauzen hängt das danach. Das heißt, sie hatten auch richtig rote Schnauzen, nachdem die das Boot gerammt haben, was das alles irgendwie noch gefährlicher aussehend macht. Ähm, genau, und jetzt haben sie es auch tatsächlich was? geschafft, mehrere Boote auch zu versenken, wo dann die Crew gerettet werden musste, was ja noch eine Nummer krasser ist. Also sie haben es nicht nur probiert, sondern sie haben es tatsächlich auch mehrfach geschafft, ein Boot zu versenken.
1: Was auch spannend ist, sind die Tipps, die man machen soll, wenn man von einem Orca angegriffen wird. Also man soll sofort ähm, den Motor abstellen. Also alles, was irgendwie Töne macht, sich bewegt, sofort abstellen. Das, ähm, äh, also, das heißt nicht Lenkrad, wie heißt es denn am Schiff? Steuer. Das Rudersteuer. <lacht> das Ding, mit dem man lenkt, auf jeden Fall, das soll man nicht mehr anfassen. Am besten von allem zurückgehen, was quasi, wo man runterfallen könnte, und dann, ähm, naja, Fotos und Videos machen von den Finnen der Tiere, denn daran kann man die Tiere identifizieren und dadurch könnten sich auch mögliche Muster ähm, beobachten lassen von vielleicht gewissen Individuen, die diese Angriffe machen. Stelle ich mir nur interessant vor, also wenn ich, also na doch, vielleicht, ich würde es noch hinkriegen, aber wenn man gerade bei so einem Orca-Angriff ist, erstmal sein Handy rausholen und das ganze Film ja, erfordert kann ja eh dann schon machen. irgendwie auch. Ja, schon, äh, aber würdest du dann in dem Moment dran denken, dein Handy rauszuholen? Ich würde mich irgendwo, glaube ich, erstmal anketten oder so. Das ist auch dumm. Festhalten und dann vielleicht schon auch mein Handy rausholen, ja, aber.
0: Hm. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, mit diesen Tipps ist man sich selber auch noch nicht so ganz sicher, weil es dieses Phänomen gibt es ja noch nicht lange. Ähm, genau. Äh, man konnte auch schon feststellen, welche Individuen quasi sich das überlegt haben, Segeljachten anzugreifen. Und, äh, diese Orca-Dame, die sich das überlegt hat, die heißt Gladys. Und, äh, die hat auch quasi einen Namen bekommen. Ähm, auch schon vorher. Und, äh, die hat sich das wohl ausgedacht. Und die wurde jetzt auch schon, äh, gesehen, wie sie ihren, ähm, anderen Mitstreitern, also so Orcas sind organisiert in einem matriarchalischen Pod, nennt man das. Das heißt, von der ältesten äh, Leitkuh, die führt die ganze Gruppe an und die bringt den anderen auch äh, Sachen bei. Und die wurde schon beobachtet, also die ist die äh, Leitkuh in diesem Pod, ähm, wie die den anderen beibringt, wie man am besten diese Schiffe rammt. Ähm, und da ist jetzt die Frage, warum bringt die den anderen das bei? Und dies wird wohl vermutet, dass die auch schon mal in einem Fischernetz äh, schwer verletzt worden ist. Und dass sie äh, deswegen eine Abneigung gegen Boote hat. Aber das, finde ich, ist auch schon irgendwie, klingt nur so halb plausibel. Weil, dass Tiere sowas wie äh, auf Rache aus sind, sagt man eigentlich, dass sie das nicht sind, sondern dass es das menschliche Eigenschaften sind. Sowas wie Rache oder so, dass das Tiere nicht haben. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, aber es ist wohl diese eine Orca-Frau, die sich den die das ausgedacht hat.
1: Ja, diese Familienstrukturen, also die Pots, in denen Orcas leben, die sollten wir uns auf jeden Fall nochmal näher anschauen. Es ist nämlich wirklich wahnsinnig interessant, wie das funktioniert. Also du hast ja gerade schon angesprochen, das älteste Weibchen führt diese Gruppe an und ähm, solche Pods können von bis zu 50 Individuen äh, angehören. Also so eine Familie kann kann ziemlich groß werden und bis zu vier Generationen können in so einem Pod leben. Und jetzt werfe ich mal einen Begriff in den Raum, und zwar den Begriff Kultur. Wenn wir da jetzt dran denken, was für uns der Begriff Kultur im Menschen sein, im menschlichen Dasein bedeutet, dann ist es meistens die Überbringung von von Generation zu Generation an Wissen oder an Arten etwas zu tun. Ähm, was ist denn sowas, was dir bei, bei menschlicher Kultur an, an einfällt?
0: Ich würde sagen, wenn man das mit einem Bezug auf Orcas macht, ist Kultur auch sowas wie Jagdtechniken. Techniken. Also äh, als Mensch würde ich das auch so, wenn man sich jetzt ganz weit zurückgeht, sagen, dass man das auch von äh, Generation zu Generation Verändert, verbessert hat und dass das schon Teil von Kultur ist, klar, logisch. Und das ist genau, äh, bei ja. Orcas ja auch so. Also, ja.
1: genau darauf wollte ich raus. Also, quasi, dass diese Überbringung von gewissen Techniken oder von ähm, auch von Sprache ja Teil von Kultur ist und dass genau das eben bei Orcas auch funktioniert, dadurch, dass sie in verschiedenen oder in mehreren Generationen in diesen Pots leben. Wie jetzt zum Beispiel diese Orkadame dame den anderen beibringt, wie man Segelboote rammt. Und das ist auf Jagd, Nahrungs- und auch ähm, Sozialverhalten eben, kann man bei Orcas sehen, dass diese so eine Orca-Kultur bilden, in denen sie diese Informationen weitergeben. Und das ist ganz spannend und eine gute Überleitung vielleicht auch zu dem Thema Sprache von Orcas.
0: Ja. Ähm, du hattest eben schon auf jeden Fall angesprochen, wie groß so Gruppen werden können von Orca, sogenannte Pots. Ähm, da finde ich es auch spannend. Es gibt unterschiedliche Ökotypen von Orcas, äh, die unterschiedliche Sachen fressen, sich unterschiedlich verhalten, auch unterschiedlich aussehen, ähm, auch miteinander nicht so gut können. Ähm, und die haben unterschiedliche Gruppengrößen. Also zum Beispiel. Orcas, die im freien Ozean unterwegs sind, über die man am allerwenigsten bisher weiß, also man weiß, die gibt es, aber sonst weiß man relativ äh, wenig, über die anderen weiß man mehr, da kann es wirklich sein, dass die Gruppengrößen bis zu 70 Individuen haben, anders als zum Beispiel bei äh, Säugetierfressenden orka Orca-Populationen, ähm, die ja oft viel reisen, also zum Beispiel die, die äh, in der Arktis so ähm, diese Eisschollen quasi überspülen können mit Wasser, mit ihrer Jagdtechnik. Das hat bestimmt schon jeder mal gesehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich ich würde es kurz verbildlichend erklären, ja, weil ja. ich glaube nicht, dass es vielleicht jeder schon gesehen Aber hat. Aber auf jeden Fall, die also, sind nur zehn
0: Individuen, also ganz unterschiedlich. 70 und nur da zehn. Also die sind schon echt krass unterschiedlich. Das war, worauf ich hinaus wollte. Aber wie ist das mit den Eisschollen? Sorry.
1: Es ist auch schon wieder spannend, dass äh, du andere Zahlen gefunden hast als ich. Also das zeigt, dass, ähm, dass einfach die Erforschung von Orcas noch, noch gar nicht mal so weit ist und dass die Daten eben auf jeden Fall ungenügend sind, um genaue Aussagen zu treffen, wie groß jetzt so eine Gruppe von, ähm, von Pots, also von Individuen in Pots wirklich ist. Ähm, okay. Du sprichst von unterschiedlichen Ökotypen. Wir waren gerade dabei, drüber zu sprechen, wie in der Arktis quasi die kleineren Gruppen ähm, diese Schäulen-Jagdtechnik Schollen anwenden, sage ich jetzt mal. Also wir stellen uns vor, wir sind in einer Eislandschaft. Ähm, alles ist weiß. Und auf dieser riesigen Eisplatte liegt eine Robbe. Ungefähr in der Mitte. Und ähm, die Orcas haben quasi jetzt irgendwie <lacht> gemerkt, dass da dieser, ähm, dass der Snack rumliegt und müssen ja jetzt irgendwie diese Robbe von der Scholle runterkriegen. Was passiert also? Die ähm, Orcas schwimmen in einer Formation nebeneinander unter diesen Schollen, unter diesem großen Eis fällt durch und bewegen sich so wellenartig, dass sie dadurch die Scholle zum Brechen bekommen. Das heißt, was passiert ist, dass die Fläche, auf dem die Robbe liegt, viel kleiner geworden ist und jetzt natürlich viel angreifbarer macht für die Orcas. Dann schwimmt, ähm, verändert sich die Formation der Orcas nochmal und sie schwimmen nochmal so unter der Scholle durch, dass so viel Wasser aufgewirbelt wird von ähm, von dieser Wasserbewegung, dass es die Scholle überschwemmt, die kleinere, und die Robbe nach unten ins Wasser drückt. Jetzt sind solche ähm, Seehunde oder Seerobben, ich weiß gar nicht mehr gerade genau, welche welche auf jeden Fall dort zu finden sind, ähm, natürlich auch aggressiv. Und es könnte dazu führen, dass die Orcas in so einem Kampf verletzt werden. Da gibt es nochmal eine ähm, Eigenschaft eine Verhaltenseigenschaft, die das verhindert. Und zwar fangen die Orcas an, so Bubbles zu blasen aus ihren ähm, aus ihren äh, Atemlöchern. Atemlöchern, danke. Und diese Bubbles führen dazu, dass das Sichtfeld eingeschränkt ist von dem Feind und dadurch ähm, der Angriff einfach nicht möglich ist oder mehr oder weniger halt blind verläuft. Und während dieser Angriff ins Blinde verläuft, kann dann der Orca oder die Orcas ganz entspannt äh, angreifen und fertig ist das Abendessen.
0: Ja, also sie sind schon da echt, das sind die Spitzenpredatoren. Ähm, das zweitgrößte Raubtier, was es gibt, nur der Pottwal ist größer, aber der ist nicht krasser, weil es gibt auch Orcas, die Baby Pottwale fressen. Ähm, vor der Küste von Australien ist das nämlich deren Speiseplan. Ähm, also die sind wirklich die krassesten im Meer. Also die sind wirklich die Spitzenpredatoren. Und die haben halt auch diese krassen Jagdtechniken. Also da musst du auch erstmal drauf kommen. Mhm. Ähm, ja, mit Kultur ja. geht das Und halt.
1: Wie du gerade auch schon angesprochen hast, also Orcas sind in allen Weltmeeren zu finden, aber nicht die gleichen Orcas sind in allen Weltmeeren zu finden, sondern eben immer unterschiedliche Pots. Und diese unterschiedlichen Pots, die sind nicht nur durch ihre Ökotypen quasi spezialisiert und belegen dadurch eine Nische, Achtung, Fachbegriff, sondern die sind auch noch besonders in ihrer Sprache. Und zwar bedeutet das so viel, wie jeder Pot hat eine eigene Sprache entwickelt und diese Sprachen sind teilweise nicht kompatibel mit denen der anderen Pots. Bedeutet, wenn sich zwei Orca-Pots jetzt mal in dem unwahrscheinlichen Fall auf einen Kaffee treffen würden, dann könnten die sich einfach nicht unterhalten. Ähm, und das ist auch nicht... Also da kommt jetzt natürlich die Frage, wir haben ja als Menschen auch unterschiedliche Sprachen erlernt. Vielleicht... Äh, Funktioniert das irgendwann auch mal? Jetzt geht mein Gehirn gerade in ganz witzige ähm, <lacht> äh, Gedankengänge rein. Ähm, ja, aber man weiß es ja nicht. Also wir wissen wirklich, man muss es noch mal sagen, wir wissen verdammt wenig über Orcas. Einfach, weil dieses ähm, die Erforschung so unfassbar schwer ist. Wir sprechen von riesigen ähm, Gebieten, Routen und äh, sehr schlauen Tieren, die zum Beispiel auch nie... Ähm, komplett schlafen, sondern Orcas schlafen bewusst. Das bedeutet, eine Gehirnhälfte ist auch immer wach und immer bereit ähm, zu agieren.
0: Ja, das hat man vielleicht schon mal von so einem Funfact gehört über Delfine und das macht natürlich Sinn, weil Orcas, auch wenn die Schwertwal auf Deutsch heißen, sie gehören die zu den Delfin-Tieren. Das heißt, das sind die größten Delfine, die es gibt, sind Orcas und die gehören nicht zu den Walen. Ähm, genau.
1: Was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, sind wie ähm, Delfine so Klicklaute machen. Wenn ich es mich jetzt trauen würde, würde ich es versuchen nachzumachen, <lacht> aber ihr, ihr habt es jetzt auf jeden Fall alle im Kopf, wie ich versuche, so ein Delfingeräusch mitzumachen. Ja, wir können es ja auch einfach
0: einspielen. <lacht> Diesen ja, Sound meinen ja, genau. wir. Ja.
1: <lacht> und ähm, das ist ja so eine Form von, von Klickgeräusch, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, in Orcas gibt es drei Formen von Signalen, tatsächlich über die Kommunikation funktioniert. Das sind sogenannte Klicklaute, dann sind es sogenannte Pfeiflaute und Vocals. Also einfach nochmal eine andere Form von, von Schwingung, über die sie kommunizieren. Und nochmal, jeder Pot hat seine eigene Sprache. Bedeutet... Und darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Wenn also Tiere in Gefangenschaft, Orcas in Gefangenschaft, aus einem Pott mit einem Orca aus einem anderen Pott in Gefangenschaft in einem Becken zusammengesteckt werden, dann können die sich nicht unterhalten.
0: Äh, ja, die kreuzen sich auch nicht untereinander, weil es gibt tatsächlich auch Überschneidungen in den Verbreitungsgebieten. Weil zum Beispiel der eine Ökotyp ist so, dass der sehr große Strecken ähm, über die Weltmeere schwimmt über den, den man am meisten weiß, dass es eher der, der immer sehr küstennah unterwegs ist. Ähm, und die überschneiden sich, aber die kreuzen sich nicht dabei. Das heißt, äh, die kommen da gleichzeitig vor, aber die haben zusammen keine Nachkommen. Und ähm, wenn man sich jetzt die genetische Struktur von den einzelnen Pots anguckt, kann man auch nachvollziehen, seit wie vielen Jahren die sich nicht mehr miteinander kreuzen, weil die es gibt immer so Genabschnitte, die sich immer so ein bisschen weiter mutieren und die mutieren sich bei den einzelnen Gruppen in eine andere Richtung weiter und so kann man zurückrechnen, wann die sich getrennt haben müssen und ähm, da kann man äh, drauf, warte, ich hab's gleich, dass die sich vor 700, also 150 bis 700.000 Jahren getrennt haben müssen, diese einzelnen Orca-Pots, und ich finde, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Also die haben seit mhm. möglicherweise 700.000 Jahren keine gemeinsamen Nachkommen mehr. Und da ähm, ist auch die Frage, ob man dann überhaupt von einer Art sprechen kann, wenn die keine Nachkommen zusammenbilden. Also ähm, ist die Frage, ob das überhaupt ein, ob Orca eine Art ist oder ob wir da von vielen Arten sprechen. Ähm, genau.
1: Ja, ähm, genau, also man schätzt, dass es einen Weltbestand von ca. 50.000 Orca-Individuen gibt. Man schätzt, man weiß es nicht. Ähm, und derzeit sind ca. 54 Orcas in Gefangenschaft, was gleich noch ein großes Thema wird, über das wir sprechen möchten, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und ein sehr erschreckendes Thema. Ähm, und diese Gefangenschaft, also die Gefangenschaft in zum Beispiel Delfinarien, wie jetzt irgendwie in Sea Life, gehört zu einem der Hauptbedrohungen von Orcas. Aber natürlich haben wir auch immer noch Jagd auf Orcas, vor allem in Grönland, in Japan oder in Indonesien. Äh, du hast vorher schon angesprochen, dass dieses Verhalten von dem Orca-Weibchen auch auf eine traumatische Erfahrung mit, ähm, einem, mit einem Fischernetz zurückzuführen sein kann. Also auch die Fischerei bedroht Orcas.
0: Ja, besonders da in der Straße von Gibraltar gibt es viele Thunfischfischer und die Orcas da fressen auch viel Thunfisch und da ist es nicht erlaubt, äh, Orcas zu jagen. Es ist aber schon öfter dokumentiert worden, dass das passiert, äh, weil die, die Thunfische den Thunfischfischern wegfischen. <lacht> Also, mhm. äh, äh, ja, Fischers Fritz. Fischers äh, Fritz fischt frische, frische tun Fische. Fische. Ja, äh, mhm. und vielleicht, aber ich meine, Rache in Tiere rein zu interpretieren, ist oft eine menschliche Reininterpretation. Also das ist, halte ich für fragwürdig. Ähm, genau. Ja.
1: Ähm, und dann gibt es noch, gibt's noch einen vierten ganz großen Bedrohungspunkt. Und der ist äh, Verschmutzung. Und zwar Verschmutzung im Sinne von Chemikalien, die wir ins Meer reinschmeißen. Oder Plastik, das natürlich auch ähm, Orcas betrifft. Und generell jegliches Nahrungsnetz in den Meeren ist von Plastikverschmutzung betroffen. Und ein Thema, über was ich gerade tatsächlich auch viel in der Uni spreche, ist ähm, Lärmverschmutzung im Meer. Jetzt denkt man, hä, ist doch alles blau und ganz ruhig. Und kann man meterweit schwimmen, ohne irgendwas zu hören. Ähm, ja, in, in, in unserem Bild ist es vielleicht so, aber in der Wirklichkeit ist das Meer ganz schön laut. Und vor allem, seit der Mensch neue Technologien entwickelt hat, wird es da immer lauter. Die Tiere hatten nämlich wahnsinnig viel Zeit, um sich an natürliche Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel Wellengeräusche oder Windgeräusche zu adaptieren, also sich daran zu gewöhnen weil das ist ja im Laufe der Evolution, ähm, passiert ja Adaption und ähm, genau, das schockt die Tiere jetzt nicht mehr. Jetzt kam aber der Mensch und hat gesagt, nee, komm, wir machen irgendwie so ähm, Unterwasserbohrungen und irgendwelche ähm, Gasförderungsanlagen, die wir da in den Boden reinstampfen. Oder zum Beispiel auch den Schiffsverkehr. Und ja, das, aber das ist was natürlich ich gefunden alles hab,
0: ist, äh, Die, wo die Unter also im Meer, unter Meeresboden nach Gas- und Ölfeldern suchen, tun die mit so einem Gerät, was so äh, nah
1: anlegen, Sonaranlagen.
0: Genau, was sehr laute Geräusche macht und man damit den ja. Untergrund kartieren kann. Und diese genau. lauten Geräusche sind geisteskrank laut. Also
1: genau. lauter ja. als alles andere, was
0: der Mensch jemals macht, so
1: ja, da gibt es ganz viele Studien auch dazu von so ähm, Navy-Sonaren, also das Problem ist äh, schon bekannt, dass das die Tiere stört, weil quasi diese Kommunikationswege von Orcas, die sind nicht so kurz, wie wenn ich dir jetzt übers Fenster irgendwie zuruf, hey Johannes, Bock auf einen Kaffee, sondern die gehen über tausende von Kilometern ja. teilweise. Und das, was ich das wird natürlich hatte
0: ist, dass die so laut miteinander kommunizieren, also dass die so weit miteinander kommunizieren können, wie von Hamburg nach Athen. Also wenn ich jetzt yeah. in Hamburg und du in Athen wärst, könnte ich dir kurz was rüberrufen. Also das yeah. liegt halt daran, es dass halt die Luft richtig dünn ist und da ganz schnell Schallwellen abschwächen und Wasser richtig dicht mit Molekülen ist und das schwächt es halt sehr viel langsamer ab.
1: Genau, und ähm, diese Störung eben dann durch durch den Schiffsverkehr, verhindert, dass die Tiere sich ähm, artgerecht unterhalten können, sage ich jetzt mal, was wiederum deren Reproduktion, also Fortpflanzung, sehr doll einschränkt. Da gibt es bei Delfinen auf jeden Fall schon neueste Ergebnisse, die zeigen, dass die Reproduktion von Delfinen eingeschränkt ist, weil sie einfach nicht mehr den richtigen ähm, Reproduktionspartner finden, weil es einfach zu laut ist.
0: Ja. Ja, das ist ein Riesenproblem. Äh, die, zu weit, ich habe jetzt gesagt, Gas- und Ölförderung ist mega laut. Äh, die Praxis, wie Offshore-Windanlagen gebaut werden auch noch. Es gäbe die Möglichkeit, dass man die quasi wie mit einem Bohrer reindreht in den Meeresboden oder dass sie schwimmend sind. Das gibt es beides und das ist beides nicht so laut. Äh, die gängige Praxis ist aber, dass die reingehämmert werden in den Boden. Und das ist auch komplett laut, dass auch äh, Tiere, Meeressäuger, die in der Nähe sind, auch bleibende Hörschäden und sowas davon tragen können. Ähm, ja, also da ist Gap-Lösung, dass man Wildlife weniger stört, aber äh, ja, die Bereitschaft ist wohl noch nicht da.
1: Ja, und was wir alles mit den Orcas anstellen, ja oder wie wir sie beeinflussen, führt uns jetzt eigentlich auch zu unserer neuen Kategorie. Und zwar zur Kategorie Diskussionsrunde.
0: Ja, Diskussionsrunde. Habt ihr Bock? Du, ich hab du, Bock. Du, 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 äh, ich glaube, glaub, dass bei jetzt gerade ein richtig
1: guter Jingle reinkommt. Ich würde gerne einleiten in die Diskussion. Okay.
0: Ja, ich glaube nur, Darf dass ich? wir eine ähnliche Meinung haben, aber ja, bitte.
1: Analysieren. Buchstabieren. Diskutieren, die Diskussionsrunde. <lacht> ja, das kann gut sein, aber das ist auch völlig okay. Wir müssen uns ja nicht, wir müssen uns ja nicht clashen. Ähm, ich möchte euch erzählen, was, äh, was diese Erfahrung, also mit was von einem Bias ich jetzt in diese Diskussion reingehen werde. Ich habe nämlich, ähm, also Bias, äh, Vorurteil, Eingeschränktheit in meiner Objektivität. Ähm, ich habe nämlich im äh, Februar auf Teneriffa ähm, war ich ja die ganze Zeit am Meer und viel tauchen und ähm, habe dann abends mit einer Freundin von mir auf Netflix den Film Blackfish angeschaut. Haben vielleicht der eine oder andere Person von euch schon gesehen. Da geht es genau um dieses Thema, was wir jetzt diskutieren wollen. Also Orcas in Gefangenschaft. Und ich sag's euch. Jetzt schon mal, ich habe Rotz und Wasser geheult und mir ging es wirklich emotional sehr schlecht nach diesem Film. Also kleine Triggerwarnung, wenn ihr diesen Film anschaut, dann macht es in einem Setting, in dem ihr euch bewusst seid, dass es was ist, was, was wirklich an der, also an der Menschlichkeit zweifeln lässt von unserer Spezies.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen wenn wir über das Thema Orca sprechen. Und ähm, da fange ich mal an mit dem mit dem Fakt, dass ja circa 54 ähm, Orcas derzeit in Gefangenschaft sind und davon vor allem in ähm, Delfinarien wie zum Beispiel Sea Life, aber auch auf Teneriffa, wo ich, wie gesagt, äh, dieses Jahr schon war, im sogenannten Loro-Park. Da sind auch Orcas und diese Orcas werden in Aquarien gehalten, in Delfinarien, Entschuldigung, und ähm, Sie sind immer noch in Shows mit eingebunden. Also vielleicht kennt ihr solche Bilder, wie das Artistinnen auf den Nasen von Orcas rumspringen und dann irgendwie wieder ins Wasser eintauchen und ganz elegant hochgehoben werden und sind super Best Friends und ähm, alle Kinder und äh, und Eltern und alle klatschen in so einem in so einem äh, ja, Stadion quasi drumrum und lassen sich belustigen von diesem Delfin, was in einem viel, viel zu kleinen Becken irgendwelche Kunststücke vollführt. Und das ist heute noch der Fall, auch im Loro-Park. Allerdings sind die ArtistInnen jetzt nicht mehr auf den Nasen von den Orcas, sondern hinter einer Trennwand. Und das hat einen Grund. Weißt du ja. das?
0: Der Grund ist, dass es einfach komplett äh, Lebensmühe ist, auf Orkanasen rumzuspringen, während die Orcas in Gefangenschaft sind. Äh, weil da sind tödliche Zwischenfälle eigentlich recht häufig, die in Delfinarien mit Orcas passieren. Äh, ich habe zum Beispiel für den Orca Tillicum gefunden. Ja. Der war mhm. recht berühmt. Äh, der hat in seiner Zeit in diesem Delfinarium drei Menschen umgebracht. Zwei Trainer und einen Besucher, während er in Gescha Gefangenschaft war, äh, indem er die einfach äh, so lange unters Wasser gezogen hat, bis sie ertrunken sind. Ähm, und man kann davon ausgehen, dass diese Gefangenschaft zu diesem Verhalten geführt hat, weil die Orcas offensichtlich in Gefangenschaft, wo sie nicht ihren äh, ja, natürlichen äh, ja, Bedürfnissen nachkommen können, hohen Stress haben, leiden und aggressiv werden, also das ist, kann man äh, sehr gut feststellen und ein gutes Indiz dafür ist auch immer deren Schwert, also deren Rückenflosse, äh, wonach die ja nach Schwertwahl benannt sind, äh, dazu kann man auch noch, wenn ihr irgendwo Orca Videos seht, könnt ihr sehr gut zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden, weil Männchen haben sehr große Rückenflosse und Weibchen relativ kleine ähm die ist, wenn die in Gefangenschaft sind, oft so seitlich zusammengefallen, zusammengeklappt, was in freier Wildbahn sehr, sehr, sehr selten passiert und wenn, dann, wenn die Orcas trauern, also wenn irgendwie ein Familienmitglied von denen gestrandet und gestorben ist, äh, dann kann das auch schon mal sein, aber wenn es denen gut geht, eigentlich nicht.
1: Das Spannende ist, es gibt Interviews. Ähm, ich beziehe mich jetzt sehr oft auf den Loropark in Teneriffa, weil ich mich damit eben intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich vor Ort war. Dieser Loropark ist von einem Deutschen geleitet, ähm, dessen Namen ich vergessen habe, aber whatever. Auf jeden Fall wurde der genau mit diesen Fakten konfrontiert. Hat er gesagt, nee, das ist nicht so mit den Finnen, also da, dass sie quasi runterklappen. Das ist ganz normal in der freien Wildbahn. Und... Ähm, dann war quasi auch noch ein Argument von Tierschützenden, naja, aber ich meine, diese Delfinarien sind viel zu klein für die Orcas. Das sind eigentlich Langstreckenschwimmer. Die Antwort des guten Herrn darauf war, naja, aber das machen die ja in der freien Wildbahn nur, weil sie müssen. Also ja. es wirkt wirklich ähm, mit allen Mitteln versucht, diese orca haltung zu verherrlichen. Und bei dem Fall von Tilikum, diesem ähm, Orka, den du gerade angesprochen hast, der Menschen getötet hat, war es der Fall, dass bereits nach dem ersten Vorfall war es klar, dass dieser Orca unter einem psychischen Trauma steht durch die Gefangenschaft und durch den Stress, der dadurch ausgelöst wird, durch diese soziale Vereinsamung und so weiter und so fort, und das Tier wurde trotzdem noch weiterverkauft in ein anderes Delfinarium und quasi dieser Vorfall wurde, äh, die Schuld wurde der Trainerin zugeschrieben, und nicht dem Orca, sondern es hieß, naja, die Trainerin hat quasi einfach einen Fehler begangen, deswegen ähm, ist sie gestorben. Und es wurde aber nicht thematisiert, dass es dem Orca nicht gut geht, also dass der einfach psychisch traumatisiert ist. Es wurde damit Geld gemacht, der Orca wurde weiterverkauft und dar daraufhin kam es zu erneuten Todesfällen. Das hätte präventiv ähm, verhindert werden können.
0: Ja, indem man Orcas einfach nicht einsperrt, so, äh... Ja schon, ja. aber
1: dann auch noch diese Verherrlichung, nachdem Dinge passiert sind. Also dass man Orcas nicht einsperren sollte, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Man sollte vielleicht die wenigsten, gar keine Tiere irgendwie in so einer Form einsperren, die nicht artgerecht ist. Selbst wenn sie artgerecht ja. ist, kann man darüber diskutieren. Ähm, aber das Thema Zoos ähm, im Sinne von Artenschutz ist ja auch nochmal ein riesiges Thema, können ja. wir eine eigene Folge drüber machen. Ähm,
0: Delfinarien sind aber schon offensichtlich, also doof. Also da ist ja. es äh, so, dass man da sich sehr sicher ist, dass diese Tiere sehr doll Stress, Leid und aggressives Verhalten ausbilden. Also dass das passiert. Auch, ähm, auch
1: tatsächlich untereinander, weil sie sich eben nicht verständigen können. Und selbst ja. wenn quasi zwei Orcas aus unterschiedlichen Pots in einem äh, Delfinarium gehalten werden, dann bekriegen die sich irgendwann.
0: Ja, die, 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 diese Rubrik, die wir jetzt haben, heißt ja Diskussion. Das heißt, wir probieren jetzt noch, Diskussionspunkte zu finden, die für das Halten von Orcas äh, steht. Mhm. Ähm, es wird auch gesagt, dass äh, dass die Orcas, denen es ja gar nicht schlecht geht, weil die ja mit den Trainern beschäftigt werden und die durch diese Beschäftigung geht es denen gar nicht so schlecht. Ähm, ja, würde ich sagen, dass das äh, nicht so stimmt. Weil denen geht es offensichtlich nicht gut. Dann, dass die medizinische Versorgung bekommen, die die in freier Wildbahn nicht haben. Äh, Würde ich sagen, stimmt auch nicht so richtig, weil durch die kleinen Becken, wenig Bewegung und sowas, äh, bilden die eigentlich mehr Krankheiten aus, wenn sie in Gefangenschaft sind. Was man zum Beispiel auch an deren Lebenserwartung sehen kann. Also männliche Orcas werden eher so um die 30 und Weibchen werden in freier Wildbahn schon bis 80, 90 Jahre alt. In Gefangenschaft werden Weibchen aber auch nur bis um die 30 Jahre alt und sterben dann häufig schon dann irgendwelchen Krankheiten. Ähm, die haben auch oft Infektionen. Also da kann man auch sehen, dass es denen nicht gut geht, wo auf der Haut irgendwelche Stellen anfangen wegzufaulen und wegzumodern. Ähm, ja, das ist einfach eine richtig schlechte Idee. Ähm, wird auch oft gesagt, es hat es ja schon viel getan. Früher war das viel schlimmer. Und jetzt ist es ja schon gut. Äh, ja, früher war das viel schlimmer, aber jetzt ist es immer noch schlimm. Ähm, ein Punkt, wo ich gefunden habe, dass es früher viel schlimmer war, ist 1970, also das ist schon ein paar Jahre her, also 53 Jahre her, ähm, da dachte ein ähm, Zeltbesitzer auf dem Oktoberfest, das sind auch eigentlich die sympathischsten Menschen, glaube ich, äh, dass <lacht> es eine mega geile Attraktion wäre, in diesem Zelt auf dem Oktoberfest ein Aquarium zu haben, wo ein lebender Orca drin schwimmt und das hat er auch gemacht. Dann gab es diesen Orca, der diese ganze Zeit den ganzen Tag diese saufenden Menschen auf dem Oktoberfest aushalten musste. Und wie ein Jahr später ist er auch äh, gestorben an äh, Herzproblemen. Ähm, ja. Also da kann man jetzt nur mutmaßen, ja. dass das damit zusammenhängt, nee. aber ich kann es mir vorstellen.
1: Äh, absolut abartig. Und ähm, die Artenschutzregelung oder die Schutzregelung für Orcas in Gefangenschaft ist ja jetzt, ja, also wild lebende Tiere soll man jetzt nicht mehr fangen, aber Zucht ist noch erlaubt. Das heißt, die ganzen Orcas, also es gibt noch ein paar ähm, die, die aus freier Wildbahn gefangen worden sind, die jetzt noch in Gefangenschaft sind, die man auch nicht mehr tatsächlich auswildern kann, weil die Tiere so wahnsinnig verstört sind, sie könnten gar nicht mehr überleben in ja, freier Wildbahn. Ich,
0: äh, soll ich dazu noch Zwischenhaken?
1: Ja, dann mache ich danach weiter.
0: Ähm. Es gibt ja, du hattest ja eben schon hier Blackfish äh, erwähnt, es gibt ja noch einen anderen tollen Orca-Film, Free Willy, der noch viel älter ist, den habe ich nicht gesehen, das ist nicht meine Generation. Äh, und da war es so, dass dieser Willy, der eigentlich Kaiko heißt, äh, dass der ja ein gefangener Orca war. Und nach diesem Film geht es ja um Orcas und dass die in die Natur gehören. Also gab es viele Menschen, die sich als Ziel gesetzt haben, wir müssen den diesen Orca, diesen Willy, den Kaiko, den müssen wir retten, weil er in diesem Film gespielt hat. Dann wurde sehr viel Spendengelder gesammelt und da haben schon Naturschützer kritisiert, äh, irgendwie schlechte Idee, weil es geht nur um diesen einen Orca und ihr habt jetzt 16 Millionen Euro Spendengelder, um diesen einen Orca zu retten, macht dieses Geld nicht woanders investiert, mehr für Arten und Naturschutz. Äh, auf die wurde natürlich wie immer nicht gehört, weil Naturschützer die, äh, sagen dann am Ende nur, ah, ich hab's doch gesagt, ähm, ja. Äh, auf jeden Fall wurde mit diesen 16 Millionen Euro Spendengelder äh, Kaiko aufgepäppelt und, ähm, quasi fit für die Natur gemacht, weil der konnte in Gefangenschaft nur drei Minuten lang seine Luft anhalten, was ziemlich schlecht für ein Orca ist. Drei Minuten, also, das können manche, manche Menschen ja länger. Also wurde der richtig aufgepäppelt, ähm, dann wurde er in die freie Natur entlassen, aber nach eineinhalb Jahren ähm, ist er dann gestorben, weil er in der Natur halt nicht mehr klar kam. Und dann haben die Menschen auch seinen Leichnam wieder an Land gebracht und vergraben. Und da ist jetzt auch so eine Gedenkstätte an diesen Willy slash Kaiko, wo man denkt: Ey, mit den 16 Millionen Euro hätte man echt so viel Gutes machen können. Aber ihr habt euch irgendwie so ein komisches Gespenst in den Kopf gesetzt.
1: Das ist zum Beispiel auch ein Argument für, oder das genutzt wird, um Orca-Gefangenschaft zu ja, legitimieren, dass durch die Eintrittsgelder in solche Delfinarien ja natürlich auch Artenschutz gefördert wird, weil das ja dann, also die Kohle wird ja dann genommen, um auch andere Arten zu schützen und um die Orcas zu schützen. Wenn ein Zoo ja, gemein, im Endeffekt.
0: wäre, könnte das ja so sein, aber ein Zoo ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Und da wird ich wollte gerade sagen, winziger Bruchteil. Ich,
1: ich weiß nicht, wie fett die Villa von dem Deutschen auf Teneriffa ist oder wie viele Porsche er fährt, aber dem geht es auf jeden Fall saugut. Und ähm, das ist leider, würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen, <lacht> kompletter Bullshit. Also die wenigsten ähm, von solchen Delfinarien oder Zoos sind da jetzt wirklich auf ja. auf die Umlagerung immer, von Geldern für Artenschutz aus. Es gibt, es gibt immer, immer ein, Ausnahmen.
0: zwei Beispiele, die sie dann auch immer gerne vortragen, aber in, in großer Masse ist das Quatsch. Zum Beispiel bei Orcas. Es ist vor, da wird ähm, nicht zu den Artenschutz getan in Delfinarien.
1: Es ist auch meistens dann Quatsch, wenn dieser Artenschutz an Orten passiert, an denen es diese Arten einfach gar nicht gibt. Ne? Also man muss auch keine Eisbären vielleicht unbedingt in Deutschland schützen, weil da gibt es keine Eisbären. Ist vielleicht besser, die äh, Strukturen in den Ländern aufrecht zu erhalten, wo es Eisbären gibt, damit die dann da geschützt werden können ne? und nicht erstmal nach Deutschland gebracht werden. Und dieses Arten von A nach B bringen, um sie dort zu schützen oder zur Schau zu stellen, ähm, führt mich auch zur Blamieren- oder Abonnieren-Frage. Endlich mal wieder uh. für dich, Johannes.
0: Blamieren oder Abonnieren. Wie viel Haare hat ein durchschnittlicher Mensch auf dem Kopf? Wie viele Bakterienzellen befinden sich ungefähr auf deiner Handfläche? Wie viele Muskeln braucht ein Mensch, um zu lächeln? Wie viele Jahre dauert es, bis ein Baum... Sehr gerne. Das ist eine
1: ganz... Das ist eine ganz einfache Frage, ähm, weil ich bin ja nicht so fies wie du, ähm, der immer so Schätzfragen mit Zahlen sich ausdenkt, bei denen ich grandios schlecht bin. <lacht> gestern meinte gestern meinte ein Kumpel zu mir so, ja, die letzte Folge war schon wieder richtig gut, aber du bist wirklich einfach ein Otto im Raten. <lacht> ähm, ja, danke. Deswegen ja. mache ich das nicht so fies. Äh, und meine Frage ist das jetzt. Ist 1961 gab es eine der größten Orca-Fangaktionen ähm, bei Kanada in der Nähe und da wurden die Orcas ähm, gefangen und transportiert in diese Sea-Life oder Loro-Park-Geschichten, die wir gerade schon angesprochen haben. Ähm, jetzt haben wir euch gerade erzählt, diese Orcas, die können richtig, richtig groß und richtig schwer werden und tatsächlich... Ähm, liegt die Lebenserwartung bei Orcas auch bei 43 Jahren. Kurzer Fun Fact noch reingeschmissen. Ähm, ja, was genau, meine eigentliche bei Frage und Frauen ist. Frauen
0: ja unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich ein Durchschnitt bei beidem.
1: Genau, ja. Ähm, das ist das durchschnittliche, ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung. Ähm, was die eigentliche Blamieren- oder Abonnieren-Frage ist, ist jetzt wie werden diese Orcas denn transportiert? Was denkst du?
0: Mm. Also du hast jetzt wirklich eine, eine Schätzfrage ohne Zahlen. Das ist natürlich, äh, ja. ich nehme die drei. Ähm, LKWs. Ich glaube, ich habe mal ein Bild gesehen, wo in einem LKW einfach hinten in, in, auf der Ladefläche quasi nur äh, Wasser mit Orca ist. Ist das richtig?
1: Nein, das ist nicht Schade. richtig. Und ich finde sogar das, was ich gefunden habe, noch viel schlimmer. Denn diese Orcas werden geflogen.
0: Das stelle ich mir sehr wild vor.
1: Das stelle ich mir auch extrem wild vor. Aber tatsächlich wurden diese ähm, Orcas von A nach B geflogen.
0: Ohne Wasser und da um sich man
1: sich hm, Doch, also wie genau das funktioniert, habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ich habe so ein Bild gesehen, wo sie in so einer Trage liegen. Aber das kann ja nicht lange gut gegangen sein. Also irgendwie muss das Wasser da noch dran gebracht werden. Ähm. Aber tatsächlich Finde ich das wahnsinnig erschreckend. Und die Frage, die mir die ganze Zeit im Kopf ist, so, hä? Warum hat man die nicht, also, wenn man sie schon transportieren muss, warum dann denn nicht einfach in Schiffen? Also.
0: Was macht, macht alles ja Keinen gar Sinn, kein
1: Sinn, ne? So. Nee, es macht absolut keinen also Sinn. So. Auch an so einem Hubschrauber
0: oder im Flugzeug.
1: Und schon in einer größeren Maschine. Ich meine, dieser Orga wirkt ja, wie, ähm, wiegt ja auch verdammt viel. Das wird auch in Blackfish tatsächlich gezeigt wie die, ähm, transportiert wurden, sind. Killerwahl äh, auf Reisen.
0: orca mit Flugzeug. Ich suche gerade im Internet. Äh, ja. ja. Gibt's wohl.
1: Ja. Das ja. ist erschreckend, oder? Ja, da ist alles mal erschreckend wieder, dran. Da ist mal wieder die, die ähm, grandiose menschliche Einfalls- Grandiosität hier, ach man, ist doch einfach scheiße, so wirklich grandiose ja. Scheiße. Ist einfach, ja. Manchmal könnte ich mich, naja. Ähm, in, ich würde noch sagen,
0: äh, wir müssen ja noch positive Nachrichten am Ende spreaden, oder? Damit die Leute jetzt hier, die sich äh, das Ganze angehört haben jetzt, äh, noch irgendwie denken, ja, ist doch gar nicht so schlimm alles. Äh, es ist nämlich so, in der westlichen Welt äh, ist es so, dass Delfinarien wirklich viele Leute schon gecheckt haben, dass das eine scheiß Idee ist und dass die immer mehr geschlossen werden. In Deutschland gibt es noch zwei Delfinarien, in Duisburg und Nürnberg, nicht hingehen. Ähm, ich glaube, Orcas haben die nicht, aber auch, auch bei anderen Delfinarten ist es eine dumme Idee. Äh, einfach nicht hingehen, aber es gab früher viel mehr. Ähm, und das ist quasi durch Free Willy really und diesen Film Blackfish, dass dann Bewusstsein für kam. Ähm, in China ist es aber so, die hatten ihren Blackfish-Moment noch nicht. Äh, so habe ich das mal gelesen als Zitat. Ähm, weil da ist es so, die haben 76 Meeresparks und weitere 25 befinden sich gerade im Bau. Sodass, wenn die fertig sind, die 101 Meeresparks haben in China. Ähm, da ist das Bewusstsein noch nicht da. Aber ich finde, da kann man auch jetzt nicht so krass mit dem Finger auf die zeigen. Weil... Ähm, wie gesagt, 1970 haben wir einen Orca noch aufs Oktoberfest geschleppt und unser Bewusstsein kam erst richtig nach diesem Film Blackfish und der wurde 2013 veröffentlicht, das war vor zehn Jahren. Das heißt, äh, wir haben es jetzt gecheckt, aber das ist noch nicht lange so und vielleicht werden die es irgendwann bald auch checken, hoffentlich, für die Orcas.
1: Ich finde, die Schutzmaßnahmen reichen auf jeden Fall noch nicht aus. Ich finde auch dieses Argument von wegen, naja, keinen Wildfang mehr, sondern nur noch in Zucht finde ich auch absolut scheiße ähm, und schaut euch diesen Film an, regt euch drüber auf, sprecht mit euren Freunden und Familie drüber, ich habe dem letzten erst ähm, das Gespräch gehabt von wegen ach ja, wir gehen in Sea Life, weil äh, ich habe so Angst vorm Schnorcheln deswegen will ich mir halt dann die Fische da anschauen Nee, Bullshit, da kann man dann auch drüber diskutieren und ja, nicht äh, in den Diskurs nicht machen, absolut nicht machen Informiert euch, bevor ihr in irgendwelche Tierhaltungsdinge ähm, gibt, wie die Tierhaltung dort vonstatten geht. Wenn ihr in Deutschland äh, Tiere in der freien Wildbahn sehen wollt, dann geht für mir aus in ein Wildgehege so. Das ist alles fein, ähm, aber nicht in ein Aquarium. Und vor allem nicht in Aquarien, die Delfinarien haben.
0: Ja, und das schreibe ich so. Ja, ja aber Vielen dann, Dank fürs äh, Zuhören. Genau. Ähm, und bleibt uns treu.
1: Macht's gut. Ah, und gibt uns vielleicht ein Sternchen bei Spotify, wenn ihr diese Podcast-Folge schön fandet. Und folgt uns natürlich sehr gerne auf Instagram und TikTok. Tschüss.